0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso. Olá leitores, seriadores e cinéfilos perdidos deste Brasil. Aqui quem fala é Domênica Mendes e eu estou aqui na companhia da nossa diva da Cinelândia. Sim, pela primeira vez aqui no Perdidos na Estante, eu tenho a honra de trazer ela, jornalista, cinéfila de carteirinha, sabe do que tá falando e criadora de um dos podcasts que eu mais gosto de ouvir. Vocês sabem, né? Eu tô falando lá do podcast O Que Assistir. Priscila Armani, seja muito, muito bem-vinda, a casa é sua, pega seu café e vamos bater um papo. Eu sou
1: Priscila, meu podcast é O, o Que Assistir, nesse programa eu dou dicas do que assistir e eu faço entrevistas Eu falo um pouquinho de cinema E pra mim é um prazer estar
0: aqui hoje Poxa Pri, o prazer é muito grande te receber Faz bastante tempo que eu quero te trazer pra cá Eu sou muito fã do seu programa desde lá do comecinho <risos> Eu acho fantástico Pra quem não viu ainda, gente É um podcast que ele é bem curtinho Então ele traz uma proposta bem bacana E dá pra você ouvir no trânsito Fazendo uma caminhada durante o trabalho Enfim, é bem legal e as coisas que a Pri conta pra gente lá também, tem um conteúdo assim, ó, demais a conta. Eu gosto muito mesmo, assim, eu ouço desde o primeiro. Valeu. <risos> eu que agradeço por você fazer isso, porque tava faltando um podcast de cinema, assim, que desse pra encaixar na minha rotina, sabe? Nossa, caiu do céu. <risos> e aí, por falar em cinema, hoje, então, a Priscila está aqui, porque nós vamos apresentar a nossa versão, o nosso episódio do projeto da Página para Tela, que é um projeto criado por mim e pelo baço lá do Covil de Livros, onde nós propusemos para os nossos colegas podcasters de literatura e de cinema um desafio. É assim, gente, tem filme que ele é baseado em livro. E aí a gente resolveu falar a verdade. Será que às vezes não é uma boa adaptação? Às vezes é. Então nós juntamos quatro podcasts de literatura, que é o Covil de Livros, nós aqui do Perdidos na Estante, o Curta Ficção e o Multiverso X... E mais quatro podcasts de cinema: o Masmorra Cast, o feito por elas, o Tigre Cast, e é claro, o que assistir aqui com o Opri. E a gente está fazendo esse crossover entre toda essa galera para poder analisar alguma obra partindo então do livro pro filme. O objetivo é discutir dessa vez o filme. Challenge Accepted. Mas a gente vai falar um pouquinho também do livro. Aqui no Perdidos na Estante. Eu e a Priscila, então, hoje vamos ter um papo super bacana sobre o filme. Precisamos falar sobre o Kevin, lançado em 2011, e todos os outros programas participantes, vocês podem conferir aqui no post, conforme eles forem saindo, a gente vai atualizando. Mas assim, ó, fica ligado que todos esses programas estão para sair na mesma semana, tá bom? Então acessa lá os feeds e bom episódio para todos vocês. Oi, tudo bem? Se você está me ouvindo, você deve gostar de podcasts, né? E se você ouve bastante podcasts, deixa eu te perguntar. Quantas mulheres apresentadoras você conhece? Quantas integrantes de equipes fixas? E você que é podcaster e já quis convidar uma mulher para gravar? Me conta. Foi fácil arrumar uma convidada? Foram essas as perguntas que nos fizeram criar, ano passado, a campanha O Podcast é delas. Percebemos que a participação de mulheres na mídia ainda é muito pequena e cabe a nós, ouvintes e podcasters, a mudar isso. Por isso, convidamos alguns podcasts para para lançar em março de 2017, episódios com a participação delas, independente do tema ou do formato do podcast. A ideia se espalhou e no final tínhamos mais de 50 programas participando da campanha. Esse ano vai acontecer a segunda edição, e esse é o nosso convite para você. A ideia continua a mesma, aumentar a participação de mulheres na podosfera. E como é que você pode fazer isso? Convide mulheres para participar de seus programas que serão publicados durante o mês de março desse ano. Não importa o tema ou o formato, com certeza existe uma ou mais mulheres que tem muito a dizer sobre isso. Gostou da ideia? Para apoiar a campanha e participar, se inscreva no link que você encontra no nosso site, o podcastadelas.com.br, ou nos encontre em nossas mídias sociais. Venha conosco fazer da podosfera um lugar melhor, porque você sabe, em março, o podcast é delas. gostaria de começar com você, então, a respeito do livro, pra gente hum. poder chegar, então, no filme, já que ele literalmente é uma adaptação, né? Não é um caso de um filme que foi roteirizado, é o contrário, né? É um romance que foi adaptado. Então, conta pra gente, assim, do que que fala o livro, do que que fala o filme, enfim, precisamos falar sobre o Kevin, é sobre o quê? Então, é, esse é um livro que foi escrito
1: pela Lionel Schriever e... Para esse livro, ela fez uma pesquisa muito extensa. A obra venceu em 2005 o Orange Prize, que é um prêmio dedicado apenas a escritoras, que tem qualquer nacionalidade, mas que escrevem em inglês. E esse foi o sétimo livro da Lionel. Na época que ela lançou, ela falou um pouquinho sobre como ela foi influenciada por vários eventos, como, por exemplo, Columbine, e como ela queria pensar a questão desses adolescentes problemáticos que acabam indo para a escola e descarregando muitos sentimentos confusos nos seus colegas assim. E ela fez uma coleta de vários dados desse tipo, esses tipos de atentados que são muito comuns, infelizmente, nos Estados Unidos para poder construir o personagem do Kevin. E basicamente a história do livro é a história de uma mulher que se vê às voltas com uma gravidez que ela até então achava que, que desejava. Quando o filho nasce, ela e ele não conseguem se conectar por muito e muito tempo, ela faz um esforço para que isso aconteça. E ela tem uma outra filha, estabelece uma relação diferente com essa filha, e num determinado ponto, é, esse filho dela faz uma escolha que é uma escolha que acaba com qualquer pai, né? Que é a escolha de cometer um crime, de ir até a escola e matar alguns de seus colegas. Ele acaba sendo preso por isso e vira a vida da mãe de cabeça para baixo. Assim.
0: É, a história do livro eu acho que ela é pesada, principalmente eu imagino que para um estadunidense o peso deve ser muito maior, eu não sei como é que foi a receptividade de lá para a obra, mas eu imagino que tenha sido chocante para o pessoal ver um, um livro com esse tema. Porque como a Pri falou aqui, né, o livro é sobre... É uma mãe que conta a história do próprio filho E esse filho nada mais é do que um daqueles adolescentes Que pegam armas e saem matando seus colegas em atentados dentro de escola Aqui no Brasil isso não é muito comum né? felizmente. Nos Estados Unidos vira e mexe acontece, a Pri até falou de Columbine, né, que foi uma das inspirações, infelizmente, para Lionel escrever a obra, e aí eu até deixo a dica para quem conhece a história de Columbine ou até para quem, assim, quer ter um pouco mais de consciência a respeito do armamento e tudo mais, tem um documentário absurdamente bem feito, chamado Tiros em Columbine, assistam, Tá? É assim: esse é obrigatório mesmo, é um dos melhores documentários que eu vi na minha vida, e ele mostra os dois lados, mas também traz à tona como que nos Estados Unidos é comum esse tipo de atentado, e como que isso é cultural, como isso realmente faz parte do dia a dia deles e como o armamento, né, pode facilitar tudo isso, enfim a discussão é boa, Michael Moore fez um trabalho magnífico, aí quando ele ganhou o Oscar, ele falou demais, nunca mais ganhou <risos> nada <risos> tiraram ele de lá mas fica não, legal dica demais, aí. eu
1: amo demais esse documentário. Acho que a sua dica é maravilhosa, Dô. Mas eu acho que eles, na verdade, não, não premiaram mais o Michael Moore, porque ele é um cineasta que ele incomoda, né? Ele não trata de temas fáceis. Sim. E a academia... Não, ele mexe na ferida, é. né? Inclusive, esse filme que vem do livro, né? O Precisamos Falar Sobre o Kevin... Ele foi um filme totalmente esnobado pela Academia. Nenhum, nenhum dos envolvidos teve qualquer indicação. E aí isso mostra um pouco do desconforto com o tema e o tanto que a Academia é covarde para falar de certas questões.
0: Fico triste de saber isso porque eu já queria assistir esse filme antes, né? Da gente decidir gravar sobre ele. Mas eu assisti por causa... Agora, imediatamente, por causa da gravação. E, gente, é um filme espetacular. A gente vai falar mais sobre ele. Mas, assim, ele é um bom filme, sabe? Ele é bem feito. Você vê que ele é bem pensado, ele é bem dirigido, ele é bem atuado. Então, assim, é uma pena saber que uma obra, ela é tão bem feita, mas, pelo assunto ser uma coisa que incomoda, acaba, né, sendo deixado de lado, não é valorizado, enfim... É uma indústria, é um trabalho, isso acontece também com as artes. Não deveria, mas acontece, mas, né, segue o bonde. Também eu acho interessante a gente falar que o livro, vocês encontram aqui no Brasil sim, tá? Então ele tem versão traduzida, só que ele tem uma narrativa diferente de um romance. Quando a gente lê a sinopse, eu imaginava um livro, sei lá, de romance policial, ou um dramalhão, alguma coisa assim, mas com uma narrativa é, linear. Não é o caso, tá? Esse livro ele é epistolar. Então o que isso significa? Na verdade a Iva, que é a mãe do Kevin, ela escreve cartas para o Franklin, que é o seu esposo o pai do Kevin, contando desde quando eles se conheceram da carreira dos dois antes, quando eles casaram, quando eles né, decidiram ter o filho e tudo mais, até culminar no que de fato o Kevin fez. Então as cartas são em ordem cronológica, mas ela vai muito na memória, né? Então ela vai montando mesmo um quebra-cabeça, o que mostra pra gente como essa personagem tá em luto e como ela tá sofrendo. Eu acho que a carga dessa personagem ela é muito densa no livro, sabe? Muito, muito, muito densa, assim. Mas é um livro assim... Que no começo é bem arrastado, o primeiro episódio ele é chato de ler tá gente, isso acontece <risos> bastante, mas passado assim, esse começo que é meio chatinho, a hora que ela engata mesmo, ele eu não sei, a sensação que eu tive que o livro me abraçava, sabe e eu precisava é, ouvir o relato da Iva a respeito do que aconteceu na vida dela, assim, por respeito a personagem, de tão bem construída que eu achei que ela foi, sabe? Eu, eu pegava assim um dia e falava: caramba, essas cartas não são pra mim, eu tô invadindo a privacidade da personagem, mas eu preciso saber o que aconteceu e respeito a tudo que ela tá passando, sabe? O que ela tá sofrendo. Foi essa a minha sensação de leitura. E a sua, Pri, como é que foi ler esse livro para você? Você leu antes de ver o filme ou depois? Então, na
1: época, eu fazia parte de um clube de leitura com as minhas amigas, que a gente estava se reunindo sempre com o objetivo de ler obras escritas por mulheres. E aí, a gente leu esse livro, e eu lembro de começar a ler o livro, né, o livro devagar e tal, e aí eu fui lendo, fui lendo. E aí, ela mandava as cartas pro Franklin, e aí, eu imaginava, assim, que ela tinha se divorciado do Franklin, que ele tava longe, alguma coisa assim. E aí, esse podcast, ele vai ser com spoilers, né?
0: É verdade, bem pensado. Estou tocando agora a do spoiler, Silent Hill, pra vocês, porque não tem como falar desse livro, desse filme sem entrar em spoilers. Então, gente... Desculpa pelo vacilo, mas vai ter spoiler. Se você não viu ou não leu, assiste lá ou lê e depois você volta. Combinado? É, o filme tem até
1: no YouTube, se você procurar. Então é. não é muito difícil de achar, não.
0: É, infelizmente, saiu recentemente do catálogo da Netflix, tá? Vale dizer. Tinha até uns meses atrás saiu aí no começo mas do é, ano, não é, foi.
1: Mas o fato é que esse filme, ele opta por uma outra narrativa. O que pega a gente no livro é que o livro te conduz a pensar que as coisas são de uma determinada forma que não é a forma que acontece. O livro não traz simplesmente a narrativa do que do que rola, né? Ela escreve para o Franklin, escreve, escreve, escreve e num determinado ponto você descobre que o Franklin está morto e que ela está mais escrevendo para ela mesma do que qualquer coisa. E isso é muito chocante assim. Sim. E, e eu achei muito interessante como que ela construiu no livro, e infelizmente isso se perde um pouco no filme, porque ela faz uma pesquisa muito extensa sobre o que, que é a sociopatia e a psicopatia para desenhar as características do Kevin, né? Então, na infância ele tem é, vários episódios no jardim de infância, ele tem uma coisa que é mostrada parcialmente no filme por falta de tempo, né? mas você percebe muito mais claramente no livro, eu acho, que ele é um pequeno psicopata e a mãe tem que lidar com isso e ela fala de tudo que a influenciou assim, de como que foi a gravidez e eu fiquei muito impressionada com isso principalmente porque eu ainda não sou mãe, né então, eu, eu, eu não sei se isso, <risos> se isso
0: ressonou tanto pra você, Domênica, quanto ressonou pra mim. Rapaz, assim, ó, eu não sou mãe, não tá nos meus planos de vida, e olha, eu fiquei com medão, porque assim, né, a Iva, ela... Vamos puxar o do começo, né, a Iva era é aquela personagem feminina forte, ela tinha a sua própria carreira... Ela é uma mulher decidida, ela viaja muito porque o trabalho dela exige isso e porque ela gosta também, né? E ela é louca pelo marido dela, assim, ela ama esse cara e esse cara ama ela e o casamento dele está tudo certo. Ele decide que ele quer ser pai e no livro ela deixa bem claro que ela não estava preparada para isso, que ela não queria... Mas que em um determinado momento ela fala, poxa, essa decisão que envolve a vida dele também eu não posso ser tão egoísta assim. E aí acontece, a engravida do Kevin E aí, a partir daí Vira uma loucura, né? A personagem começa a contar Por exemplo, das restrições que ela tinha Com relação à própria vida Coisas básicas de saúde, por exemplo Não fuma, não beba, mas que pra ela Conforme ela vai contando, parece ter um peso Muito grande. Até que realmente Essa criança nasce E desde o início ela mostra Que essa criança, o Kevin, ele tem Uma conectividade com o pai Mas não tem uma conectividade com ela, e uma coisa que me marcou muito, é quando ela fala que logo depois do parto, primeiro, que ela estava resistindo ao parto, por isso que ele estava assim, demorando muito, e quando ela vai amamentá-lo pela primeira vez, que ele recusa, né? E ela fala que naquele momento foi criado esse... Esse distanciamento dos dois, né? Então, ao mesmo tempo que eu falo, poxa, ela não queria, como deve ter doído pra ela essa rejeição imediata, né? Ela traz esse peso pra gente. E conforme ele vai crescendo, pelos relatos que ela vai contando pro Franklin através das cartas, a vida dela foi um inferno na mão desse menino. Então sim, a gente consegue ver todos os sinais de sociopatia que essa criança tinha, que eram sinais, né? Por exemplo, de manipulação, perto dela ele agir de uma forma, perto do pai agir de outra. é violência na escola, enfim, e por aí vai. Graças a Deus que... Não... Ah, não, teve um bichinho sim, verdade, teve um bichinho de, de estimação lá, que ele acabou no uhum. cano também, né? Então, é diferente, eu achei que essa parte de como ela vai destrinchando isso no livro é muito marcante, é muito pesado. E, na minha opinião, faltou trazer isso pro filme, sabe? Eu acho que... Na minha opinião, Pri, não sei se você concorda, mas eu li, né? Depois eu acabei vendo uhum. o filme. Na verdade, assim, eu li, eu faltava 20% pra acabar o livro, eu assisti o filme e terminei os 20%. Uhum. Então, a sensação que eu tive é que, assim, o livro, ele é sobre o Kevin... Então é a Iva contando a relação dos dois, mas o protagonismo ele é dividido entre a Iva uhum. e o Kevin. Uhum. No filme o protagonismo é da Iva. A história dela, não é sobre o Kevin, uhum. é sobre ela, sabe? E essa mudança de ótica, que eu acredito que seja pra poder entender né, a história como um todo, mas aí conta uma outra história. Porque, por exemplo, eu fui ler o livro porque eu queria conhecer a história da mãe de uma pessoa que fez um atentado na escola. No filme, se você não conhece o livro, eu não sei se isso ficou muito claro. É, tem,
1: muitas, tem muitas coisas no filme que você depende muito do livro, assim eu não sei se era essa a intenção talvez tenha sido a intenção da Linehan fazer um filme que instigasse as pessoas a ler o livro ou fazer um filme para quem lê o livro né? eu não sei qual que foi a, a intenção dela nesse sentido assim. mas é uma obra que funciona assim, bem independentemente mas que fica muito mais rica quando você é, lê o livro e eu acho isso interessante ao mesmo tempo Parece que fica faltando coisas, assim, porque principalmente para nós mulheres que temos essa questão da maternidade muito presente nas nossas vidas o tempo todo, né? Porque quando você tem um relacionamento sério, o que não falta são pessoas te perguntando e te cobrando que você tenha filhos, e aí você tem uma perspectiva tão assustadora, que é uma coisa na qual ninguém fala, né? Ninguém vira para você e fala assim... Ah, e se você tiver um filho Psicopata? Não Ninguém, ninguém reflete <risos> é, sobre então. isso Pois é Todo mundo só fala assim, ah não, vai ter saúde e tal E o menino ele Na teoria tinha saúde, né Na prática
0: Não Não <risos> Exatamente. E... Eu quero trazer à tona, antes da gente ir pra parte do filme em si, é só trazer uma coisa, assim, como, como isso foi difícil pra mim no final das contas, porque como a Iva vai, com, vai mandando as cartas por Franklin, a gente tem essa sensação pela, pela forma como ela é fal vai falando, né, de que, olha, o cara, o filho foi lá, matou um monte de gente, essa mulher acabou com a carreira dela, né, porque ela não tem mais a empresa, ela não tem mais a casa, ela tem uma vida super na rotina, a gente percebe que a personagem tá destruída seja socialmente, sentimentalmente desde, o, uhum. desde a primeira carta mas, meu Deus que, que, des, que vontade que eu tinha de dar uns tapas na fuça do Frank uhum. com essa super proteção pro Kevin e as coisas que ela vai contando né, do tipo, ela estava exausta porque a criança era muito agitada ele ia lá e acordava a criança porque a criança é assim ou quando ela queria alguma coisa e aí ele colocava a necessidade do filho em primeiro lugar né, e acabava meio que descartando ela essa sensação que ela passa E como, como isso vai pesando E como Poxa, como ao mesmo tempo Não dá pra saber se foi assim ou não Se bem que isso não me importa Porque se a história dela né Ela tá contando pra ela o que ela sente Mas como o cara era ruim Sabe? Como esse cara é um panaca, assim. A partir do momento que essa criança nasce, ele se transforma, né? Ele deixa de ser um, um ser humano inteiro e ele se torna um escravo do Kevin. Mas ele não percebe isso. Então eu tinha muita vontade, sabe? Sei lá, de dar uns tapas na fuça do Franklin, assim. E falar, meu Deus, acorda. Sabe? O seu filho não é perfeito. Ele tem que ter um defeito. Ele é, tem que ter é um defeito. É interessante
1: colocar, você colocar isso, porque a gente tá vivendo uma época... Que, infelizmente, isso é um perigo real, assim. Você vê muitos pais que, infelizmente, acabam ficando meio idiotas por causa dos filhos. Que é uma coisa, assim, que não, eles não conseguem controlar. Porque eles ficam tão encantados com a questão da paternidade, da maternidade, que eles só sabem falar do tanto que é bom ter uma criança e colocam fotos, milhões de fotos nas redes sociais, um milhão de fotos todos os dias, sabe? E aí é difícil para um pai é, enxergar o filho como ele é de verdade, quando você tem essa perspectiva de tipo, ah, é meu filho, eu amo ele, ele é tudo para mim. Ela é muito julgada pelas ações dele, mas aí quando você reflete, talvez até o pai tenha sido mais responsável pelo que ele fez do que ela. Porque no fim das contas faltou um, um, um grito assim. Um, um. Os pais, eles têm que disciplinar o filho, eles não podem simplesmente só conversar e só ficar assim, não, que bonitinho. Tá? Tem de rolar um, um limite uhum. assim. Uma disciplina, tem que rolar um equilíbrio. E aí se percebe, claramente que não existe esse equilíbrio assim. Ela tenta, mas
0: ela é fodada o tempo todo. E aí é complicado. É, é que é muito difícil, né? Quando a gente analisa assim a personagem, a gente percebe o quão difícil era para eles assim numa questão familiar. Né? Ela mudou completamente a vida dela Pra poder ter essa criança Quando ela imaginou que ela ia ter a liberdade De voltar pra vida dela As babás não conseguiam dar uhum. conta do Kevin Por causa dos surtos deles, de inquietação E aí ela precisou de novamente Afastar todos os objetivos pessoais Da mulher IVA para se responsabilizar por uma criança Que inicialmente ela não queria Segundamente, ela tinha uma dificuldade de lidar absurda. E é interessante também a gente trazer até a tona aqui, que tem até uns movimentos assim agora de coletivos de conscientização de mulheres e também de homens, que tem uma certa dificuldade de lidar com a maternidade e a paternidade. Em que sentido? Poxa, eu amo meu filho. Mas eu não suporto ficar perto dele, uhum. sabe? Uma coisa assim. Que pra gente, que, que tá numa sociedade uhum. que uhum. coloca a maternidade e a paternidade como o ápice da vida de um ser humano, assim, numa conquista social, a vida perfeita, o quanto que isso deve ser conflitante. Uhum. Você amar esse seu filho, mas não consegui desenvolver uma relação saudável com ele não consegui, sabe, não consegui se encontrar ali, enquanto pessoa não enquanto mãe ou enquanto pai o pai do Kevin, ele se encontra enquanto pai, por quê? Porque ele trabalha fora o dia todo, ele chega na hora que a criança tá fazendo uma gracinha, deita e dorme, mas ela que é tirada do mundo dela do nada e precisa se adaptar, e acaba tendo essa resposta negativa pro Kevin, do, aliás do Kevin, poxa, imagina como é que essa mulher se sentia de fato no meio de toda essa confusão então assim, esse livro ele traz todos esses questionamentos que eu acho que são Importantes, mas assim, são assuntos tão doloridos quanto, por exemplo, você ter um filho e ele ser sim um psicopata e ele sair atirando em crianças na escola, assim, entendeu? É tão pesado quanto, uhum. por que não? A destruição mental tá ali. Então, por isso que eu falo, ele é um livro extremamente denso, Mas, pra mim, gente, como o Franklin era difícil de lidar, sabe? falou falando, não é possível. E eu entendo que também ela tá com raiva dele, né? Porque ele não tá com ela, então ela tá jogando todas as coisas, selecionando. E narrador, em primeira pessoa, a gente não confia muito porque a gente só tem um lado da história. Mas, pela forma como a história é contada, dá pra gente ver esses sintomas, sim. E é interessante de analisar essas coisas. <risos> Poxa, eu já vou logo abrindo assim, o bloco pra falar da primeira cena, o quanto, que ela <risos> o quanto que ela é bonita e ela é assustadora e artisticamente ela é maravilhosa, que o plano de abertura Não. é a Tomatina. E assim, primeiro que a gente vê aquele monte de gente, é um plano bonito, né? filmado de cima, um monte de gente parece que tá até nua e a gente pensa o quê? Talvez seja uma rebelião, sei lá, na cadeia do Kevin, <risos> sabe? Uma coisa assim. Sabe, sei lá, na minha cabeça passou mil coisas, carangirou na uh -huh. veia, né? Sabe como Sim. é que é essa referência da nossa vida? E aí, né, vai indo, vai indo e na verdade é a Iva, né? Num evento cultural se divertindo horrores, né? Mas muito vermelho e aquele vermelho propositalmente em determinadas cenas, assim, de poucos segundos, sendo mostrado a gente como se fosse sangue uhum. escorrendo. Isso foi proposital e como que isso mexe, sabe? Uhum. Eu achei bonito, sabe? Mas ao mesmo tempo, assim, eu olhei e falei, meu Deus, esse filme vai ser mais marcante do que eu estou preparada. E, de fato, ele foi mais marcante do que eu uhum. consegui imaginar. É, e
1: o vermelho, ele é uma cor que ela tá praticamente em todas as cenas do filme, né? E as cores do alvo que o Kevin usa para praticar o arco e flecha, elas também são cores muito frequentes ao longo do filme, assim. Amarelo, azul, mas o vermelho é o que mais predomina por motivos óbvios, assim. Eu achei muito interessante as escolhas estéticas que a Aline fez, assim. Ela ter pedido a Tilda para pintar o cabelo de preto curtinho e aí o Ezra Miller tem o cabelo preto curtinho, assim pra mostrar uma semelhança física uhum. entre eles e aí é, ele, ele fica com um semblante assim, mais soturno o tempo todo, assim ele, eu acho ele um ator muito bom assim e foi a primeira vez que eu tive contato com ele, foi nesse filme assim. então ele pra mim, mesmo em Harry Potter ele nunca perdeu a cara de psicopata dele, assim, por causa disso <risos> Mas é, não tem como Sim. fugir disso. Ele faz um filme bonitinho, igual aquele. Esqueci o filme que ele fez com aquela atriz que interpretou a Hermione, que é. que são três adolescentes. As Isso, vantagens são.. faz um invisível. personagem mó bonitinho, mó sensível, eu olho na cara dele e meu Deus, na Não consigo evitar. <risos> Mas enfim, as escolhas que a Aline faz são muito inteligentes, assim. Hum. E aí você vai olhar os créditos do filme e descobre que ela e a própria Tilda Swinton tiraram dinheiro do bolso para que esse filme saísse do papel, sabe? Então, Olha. É, elas foram produtoras executivas, isso significa que elas investiram financeiramente no filme. Então, rolou uma dedicação muito grande por parte da Tilda e por parte da diretora, assim, para que esse filme saísse do papel. E no geral eu apesar de sentir falta de algumas coisas porque eu li o livro, eu gosto muito desse filme. E eu já não consigo mais imaginar a Eva como sendo uma outra
0: personagem, que não a Tilda Swinton. Sim, a descrição da personagem parece que foi baseada na atriz. E, gente, que papel fantástico, que atuação incrível. A sensação que dá é que esse filme demorou 15 anos, 16 anos pra ser rodado, né? Porque tem esse recurso visual, né? Que é interessante quando o filme começa, que ela já tá em luto, já aconteceu a o problema, o atentado e tudo mais, a gente vê ela com o cabelo mais comprido, e quando a gente vai, por exemplo, a gravidez dela, o crescimento do Kevin, né, e o crescimento até da irmãzinha dele, ela tem o cabelo mais curto, que é para identificar essa passagem de tempo, visualmente falando. Mas as expressões no olhar da atriz, a postura dela, como ela fala, o jeito, o olhar dela, né, uhum. e até antes lá no começo, aquelas pequenas cenas que aí só quem leu o livro entende dela com o Franklin começo ali do casamento deles, que ela tá com o cabelo comprido, parece assim, que, que foi filmado com um espaço gigantesco de tempo, porque como que uma pessoa consegue mudar tanto uma expressão sabe, então assim, ela, é... aliás a Tilda, é uma atriz magnífica né, é difícil um trabalho dela que não se destaque, mas como Iva, gente, ela me, ela me surpreendeu, assim, sabe, eu fiquei e eu tinha vontade, sei lá, de abraçar ela quando era necessário ao mesmo tempo como existe esse recurso de aproximação dos dois que é uma coisa que no livro tem também, né ela fala que ele nasce e ele cresce com todos os traços armênios dela Enquanto a filha, que é a Cília, ela cresce com todos os traços do pai. Uhum. Ironicamente, ela se identifica com a menina, que foi o filho que ela desejou, uhum. e o pai se identifica com o Kevin, que foi o que ele desejou. Então, assim, né, aquela velha história do... né? <risos> a vida da dessas. E aí, ao mesmo tempo, como eu acho linda aquela cena que ela... Ela é feita por debaixo da água, ela molha o rosto e ela vai virando, 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 a hora que levanta ele. Uhum. Que é pra mostrar que os dois são iguais, assim, os dois é um a metade do outro, como se eles fossem lá umas gêmeas.
1: Não sei se você reparou na cena que ele dá uma entrevista na televisão, isso também acontece, porque ele tá lá falando, né? Aí ela acorda do sofá assustada com a entrevista dele na televisão. E aí ela chega perto da TV e a fotografia é muito importante num filme, né? Ele, ele consegue mostrar uma sombra na TV e o rosto dela completa o rosto dele por meio dessa sombra na televisão. E aí é, é uma forma muito inteligente de mostrar que por mais que ela não tenha querido esse filho e por mais que eles nunca tenham se conectado ao longo da infância e adolescência dele... Esse filho é a cruz que ela vai carregar o resto
0: da vida. É, me passa a sensação também de que no filme não mostra muito o Franklin, né? Como eu disse, ele é meio jogado de lado, né? O filme é mais sobre ela. Porque nós acompanhamos ela na, na atualidade e ela vai lembrando. Então são os flashbacks, mas é nítido que ela que tá lembrando, a gente sabe que já aconteceu. Uhum. Mas ela ela me passa muita sensação de que ela entende o Kevin, sabe? No no filme no livro ela fala isso, né? Porque ela consegue ver os traços de sociopatia nele. Ela tenta até lidar com isso, não consegue. Mas no filme eu acho que mostra isso. a partir de todos os personagens que existem, ela é a única que consegue entendê-lo. Sabe? Vê-lo como ele é, entendê-lo. Isso não quer dizer que ela aceita. Tanto que ela não aceita, né? Eles têm essas rixas e tudo mais. Mas assim... Obra de arte magnífica e o uso do vermelho, como a Pri já falou também, que é assim... Vermelho deixa as coisas tensas, mas é visualmente é bonito, né? As cenas, assim, eu gostei bastante.
1: Agora, é, uma coisa que é interessante de colocar, a impressão que dá é que realmente, assim... Ela é a única pessoa que sabe como ele é de verdade. Uhum. E isso, pra mim, remete muito a esse tipo de coisa que a gente sempre diz, que uma mãe sempre sabe o que tá acontecendo com o filho.
0: Nossa, eu não tinha pensado nisso. Igual, por exemplo,
1: <risos> às vezes a pessoa vira e fala assim, ah, eu vou, vou me assumir pros meus pais, sou gay. E aí a pessoa se assume, e aí a mãe vira e fala, ah, mas a gente já sabia e tal. Pra mim é mais por aí, tipo, ela é a única pessoa que o conhece como ele é de verdade e... Talvez por isso ele a odeie tanto. Ela é a única pessoa que tem a capacidade de tirar a máscara dele. Assim. Que é uma coisa muito do sociopata. Né? Os sociopatas são todos é, extremamente simpáticos. É, extremamente manipuladores, conseguem fazer todo mundo acreditar no que eles estão falando e tal, aquilo ali para mim é perfeito de, de mostrar como que é a psicopatia e a sociopatia porque a pessoa consegue passar, a projetar uma imagem do que ela não é, e aí você tem aqueles depoimentos do tipo, ah não mas fulano sempre foi normal amigo de todo mundo
0: como que isso aconteceu? Porque né, a pessoa esconde essa face maligna dela. Uhum. É. É que no. Dá pra gente perceber isso. E eu, acho que no filme é mais difícil de ver porque não mostra ele interagindo com outras pessoas, né? O filme tem poucos personagens. Uhum. Tem ela, tem o marido que aparece de vez em quando, tem a menininha que aparece também de vez em quando, e tem ele, mas, sei lá, acho que 80% das cenas é dela. Não, mas a gente não tem, por exemplo, o Kevin no jardim de infância lidando sim. com uma outra criança, sim. né? A gente não tem ele adolescente é, com aqueles amigos. Então, acho que faltou, sim, um pouco de espaço, por isso que eu falo, eu acho que o filme é sobre ela... Uhum. Né, de fato, que foi o que eu imaginava que eu ia encontrar no livro, curiosamente que é o que? A história de uma mãe sobrevivente de um filho que fez um atentado e tirou a vida de outras pessoas, né? Como é que fica a vida dessa mulher? Porque quando a gente vê um atentado desse tipo de coisa ah, fulano entrou na escola e matou a tiro 15 pessoas no caso, o personagem do Kevin matou 11 pessoas. Uhum. 9 pessoas dentro do ginásio, mais duas pessoas que a gente fala daqui a pouco. E aí o que acontece? É fácil a gente condenar. Ah, porque o cara é um assassino, porque não sei o que lá, e adolescência, e seja, sei lá, vai, o videogame, o heavy metal, uhum. o... <risos> o desenho que assim, sei lá, o Rick Morty, que seja, o Prozac, e tarará. E aí, inevitavelmente, vai cair a criação. Ah, porque, porque os pais eram assim Porque sofreu violência sexual Porque não sei o que, não sei o que Ok, tudo isso é assunto pra advogados e juízes A pessoa vai ser condenada Se ela não se matou, normalmente ele se mata, Mas enfim, se sobreviveu, vai ser julgado Vai sofrer por uma pena tá na... Mas gente, como fica a vida Da família dessa pessoa uhum. Não só da vítima, entendeu? Porque assim, o fato de dessa pessoa entrar lá E tirar a vida das pessoas A gente se sensibiliza com as vítimas Claro que sim mas e a mãe, por exemplo, desse assassino? O que, que acontece com ela? A vida dela nunca mais vai ser a mesma. Ela também é uma vítima.
1: É, no livro ela se pergunta um pouco, né? Tipo, por que, que ele
0: não, não me matou também,
1: né? Ela quase como se ela estivesse dizendo assim. Ele não, não quis me conceder a bondade de me matar também.
0: É, em determinado momento, bem no finalzinho... Do livro, ele responde pra ela por quê? Ela vai visitar ele pela última vez, inclusive essa cena tem no, no filme. Não tem a conversa toda. Pois é,
1: isso eu senti falta.
0: Pois é, porque, cara, é, existe lá o fato, né, que, que é bem a última cena mesmo, né, que ele já tá fazendo 18 anos, ele vai pra outra cadeia, e aí ela pergunta pra ele, por que que você fez isso, né, e aí ele fala, olha... Eu costumava saber o porquê, e hoje eu não sei mais. E aí ela abraça ele e vai embora. Só que no livro ela pergunta, e por que, que você não me matou? E aí ele vira pra cara dela e fala, porque a gente não mata a plateia. Né? E aí você vê, fala, cara, é, é outra profundidade do personagem, entendeu? Uhum. É outra coisa. Né? Esse moleque não vai ter solução. Esse moleque, ele é um sociopata, ele é um psicopata. né? Não foi um erro da família.
1: Primeiro ele chora muito, depois ele fica quieto demais. Aí começa com aquela linguagem dele, é irritante. E o
0: problema do banheiro? Como muitas crianças, você não pode ficar por aí sempre que quiser. E você vê isso como uma vingança pessoal, isso não é bom pra ele. Franklin,
1: atenda o maldito telefone. Atenda o maldito telefone.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, lá, 25, 25, 26, lá, 26 27, lá, 28, 29, 30, pra festa. 21, 22, 22, lá, 22, 24, 30, 19, 25, 24, 24, 19, 24, 24, 24, 19, 25, 24, 24, 25, 25, 25, Por favor, por favor, eu quero um drink, eu tô implorando, por favor tem alguma cena, assim, que você quer destacar, Pri, do, do filme? Alguma cena que a gente não falou ainda, que você acha que é importante? Aquela cena que você olha, assim, se falar, ah, eu reconheço esse filme de qualquer lugar. Qual seria? Nossa, tem várias cenas.
1: A dela com o carrinho de bebê do lado de uma construção, gente. Pra mim, aquela cena é, é muito... É quase um, um, um momento de tensão, ao mesmo tempo que é um alívio público. Uhum. E logo que ela está saindo da entrevista de emprego e a mulher dá um tapa na cara dela e aí ela, o rapaz quer ajudá-la e ela vira e fala não, a culpa é minha. Como quem diz assim, a culpa é minha, mas não é só um reflexo, ela está falando aquilo que ela realmente acha que a culpa foi dela, né? Ela se culpa muito pelo que aconteceu. Sim. No supermercado também tem uma parte que ela encontra a mãe de uns meninos falecidos e ela se esconde atrás das latas de tomate e aí você tem aquela visão dela encoberta por um mar de latas vermelhas, sabe? Assim, pra mim é um simbolismo muito forte também. A cena dos mapas, pra mim também, que no livro ela é praticamente daquele jeito, né? Sim, é bem fiel essa. É, eu achei isso muito interessante da Alain Ramsey ter optado por interpretar essa cena com uma fidelidade muito próxima. E... A cena no, no hospital que, para mim, mostra que claramente ela era a única que conhecia ele de verdade. Também tem a, essa cena que eu já descrevi, né, da, da, dele dando a entrevista na televisão, que, para mim, é, é muito claro, né, nessa questão da complementação um do outro. E, para mim, uma cena que eu não sei nem se a Laine tinha noção do tanto que ela estava sendo é, premonitória. Porque quando chegam as trancas, o menino abre a caixa com as trancas. E ele dá uma desculpa esfarrapadíssima. Dizendo que vai vender na escola as, as trancas e ganhar um dinheiro. E o pai vira e fala... Ah, como Donald Trump... Pra que isso? Você nunca anda de
0: bicicleta? É que eu paguei barato pela internet. Eu vou ganhar muito vendendo na escola. Um novo Donald Trump, é?
1: Nossa, essa hora eu fiquei assim... Puta merda! Dois psicopatas! Sabe? Será que a Laine você sabia que ela ia acertar tanto? Eu fiquei pensando nisso, assim. Muito premonitória essa cena, sabe?
0: Que o pai dele
1: compara ele ao Donald Trump.
0: Gente, então... Eu assisti esse filme ontem. E a hora que essa cena apareceu... Eu te juro que eu parei o filme e fiquei pensando... Esse filme não é de agora. Esse filme não é de 2017. Sabe? Gente... Falei, cara, quem que... Esse Trump tá fazendo coisas erradas há muito mais tempo do que a gente sabe aqui no Sim. Brasil. Há muito mais tempo, né? E eu fiquei assustada com a comparação, sabe? De verdade. Porque se fosse atual, a gente entenderia o porquê. Agora o filme é de 2011, se eu não me engano. Uhum. E aí, de repente, ela já joga isso? Meu Deus, sabe? Eu, eu olhei e falei, nossa, sabe? Fui, nossa, por dentro a gente fica feliz, né? com um ataque, assim, uhum. mas ao mesmo tempo é preocupante. É, né? o filme é de 2011, muito antes
1: de qualquer papo sobre campanha presidencial. Pois Donald é. Donald Trump é ruim,
0: não é de hoje. Pois é, tá vendo, gente? É assim, cinema também ensina política. <risos> Todas essas cenas que, que a Pri falou, eu acho que são muito marcantes, mas eu vou destacar uma. Vou começar por uma que eu acho... Vou falar de duas cenas, tá? Duas cenas que não existem no livro e que eu acho que elas são muito importantes para o filme, mas ao mesmo tempo elas elas demonstram esse esforço da adaptação de profundidade, mas acaba também mudando os acontecimentos da obra a primeira delas é durante uma festa de natal do escritório Onde um personagem masculino sente uma certa atração por ela... Ela tá lá sentada no canto dela... Todo mundo tá bebendo e dançando... Tará, 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 tará. E aí esse rapaz chama ela pra dançar... E ela educadamente fala... Recusa, né? Fala, olha, não, eu não danço... E aí ele se aproxima dela olha bem pra cara dela e fala você acha que alguém vai te querer depois do que aconteceu? E xinga ela. E aí ela fica toda atordoada, muito triste levanta, pega a bolsa dela e vai embora. Eu acho essa cena marcante por motivos óbvios, né? Mostra um machismo uhum. uma, um desrespeito muito grande para com, a, para com a personagem mas ela é uma cena que não existe na obra original. Eu acho que essa cena, ela é importante porque mostra de fato o que aconteceu com a vida dela, que hoje então ela é uma mulher sozinha o que também casa bem rapidamente com uma outra cena que eu lembrei que é quando ela está no telefone com a mãe dela desejando Feliz Natal e ela se aproxima do batente, bate no batente e ela fala a mãe dela, ah, o fulano chegou o fulano seria um suposto namorado imagino, né mas essa pessoa não existe, é ela mesma que bate. Então eu imagino que seja pra tranquilizar a mãe dela. Foi a sensação que eu tive. Uhum. Mas ela é uma cena triste, sabe? Fiquei triste vendo que eu falei... Poxa vida! Mas também como mostrar isso a não ser através de uma violência dessa, né? Eu não sei se conseguiria reproduzir de outra forma. Uhum. E outra cena que eu acho que também tá lá... E ela muda completamente a percepção da história... Mas ela não existe na... Fielmente ela não existe... É uma cena que ela é repetida várias vezes no decorrer do filme, que é a cena da manhã daquela quinta-feira que o Kevin vai fazer o atentado. Então ela tá parada, ela tá olhando, o Kevin chega perto da irmãzinha, fala bom dia, ela tá brincando com o Ursinho. Aí o pai tá brincando com a menina, e no livro a gente sabe que ele não liga muito a menina. Né? Ela, ela demonstra isso, que existe essa divisão de tarefas, ela cuida da menina e o pai se diverte com o Kevin, e a gente sabe que ali, né, <risos> foi a última vez que aquela família esteve reunida, até então a gente não sabia o porquê, porque até então a gente imagina que o casamento simplesmente acabou por causa do que o Kevin fez, e não, é muito pior, né, e a gente vai chegar nisso, nisso agora, e eu acho que essa cena ela precisava estar tá ali, mas a forma como ela é montada, não dá como é que eu vou dizer assim? Não dá o peso Do isso livro. da veracidade dos personagens, da veracidade de quem eles são. Sabe? Dá a impressão que, nossa, é uma família feliz, o irmão tratava bem a irmãzinha, a irmãzinha era feliz com o pai, ela tinha um casamento perfeito, e não, não era isso que tava rolando ali mais. Uhum. Já que lá já tinha acabado há muito tempo, aquilo lá nunca existiu. E como não é mostrado no livro que aquilo lá foi uma fantasia dela, porque lendo o livro a gente pode imaginar isso, no filme não mostra. Então a gente fica só realmente achando que foi uma escolha de, de ato pra mostrar uma família normal que foi destruída. Uhum. Mas não chega nem a Assim, é um décimo do que é de verdade, né? O que me deixou um pouco decepcionada, mas não o suficiente pra falar que ó, oh, o filme não foi uma boa adaptação. <risos> meu, só foi uma cena que eu queria que fosse diferente, mas aí eu posso pegar e escrever meu roteiro e filmar meus filmes, não é verdade? E parar de ficar botando defesa nas coisas dos outros. Pois é. Mas pra quem for ler, é bem diferente, tá, gente? Aquela cena não é bem daquele jeito, não. Uhum. <risos> É, e assim, eu
1: acho que é, um, o mais triste assim, do filme talvez seja perder todo o processo pelo qual ela passa com a Célia, que ela é o, a antítese do Kevin, né? Ela é o oposto de tudo que ele foi. Ela foi uma gravidez muito tranquila, é, muito feliz. O nascimento dela foi um evento... Muito significativo para Eva. Ela era uma criança muito boa e amava o Kevin, amava o pai, muito receptiva. E assim, no, no filme a gente tem relances disso, né? Assim, mostra o acidente com ela. No, no encerramento do, do livro, mostra que ele meio que pega né? o, o olho dela de vidro. E, e, e isso não tem no filme, né? Não. E aí, tipo... É, é uma pena que não houve né, esse espaço pra mostrar como que, assim... A Eva não era uma pessoa sem coração, assim. Ela não deliberadamente uhum. deixou de dar amor pro Kevin, assim. Foi uma coisa... Foi uma falta de conexão mesmo, assim. A gente cobra muito dos pais e das mães, mas eles também são seres humanos, assim. E aí, é, existe hoje em dia uma questão que é muito séria, que é a de cobrar a maternidade perfeita da mãe, assim. Porque tem que ser o parto normal, porque tem que ser a amamentação perfeita, porque tem que ser tudo perfeito. E aí a mãe tem algum problema, não consegue amamentar, ela já se martiriza, acha que né, minha vida acabou porque eu não consegui amamentar, sabe? Então, assim, são discussões que são muito sérias e que, infelizmente, a gente, por, por falta de tempo, né? Assim, o filme meio que passa batido por tudo isso.
0: É, mas não é só isso que eu acho que faltou um pouco de aprofundamento, né, no filme uma coisa que eu senti falta porque são cenas realmente muito rápidas é do atentado em si porque esse é o fato talvez mais marcante da história. O fato que essa criança depois entrou lá com seus 16 anos e matou seus colegas de, de escola. E assim, isso passa no filme, ele só beira ali, né? Ele só dá aquela encostada e vai embora. E aí, eu, eu não sei, eu achei estranha, por exemplo, a montagem em si né, do atentado, eu achei legal mostrando ele recebendo lá as trancas, como a gente sabe o que ele vai fazer, a gente associa, achei maravilhoso que ela chega desesperada, preocupada que ele tá morto, é a hora que ela olha, identifica a tranca, a primeira vez que mostra a cena, a gente imagina nossa, ela viu Kevin agemado não, né? A primeira coisa que ela olha e ela começa a ligar os fatos é que ela olha a tranca que ela tinha visto de manhã né? ele pondo na bolsa e ela olha e fala meu Deus, não pode ser isso, né? o olhar dela passa tudo isso e, por exemplo, ele chega ali, fecha a porta passa a tranca me surpreendeu no filme que ele não utilizou armas, ele utilizou flechas né? eu não tinha chegado nessa parte do livro ainda, uhum. mas assim também, aí eu fiquei pensando durante o filme. Tá, ele chegou com umas flechas e matou umas pessoas. E aí ele saiu de lá andando. Como é que aquelas crianças do ginásio estavam lá fora, chorando? Sabe? N não deu para entender muito bem. Isso não fica claro no filme. Lendo o livro a gente descobre que o atentado que ele fez, ele fez todo um esquema pra segurar as vítimas dele num lugar, fechá-las lá dentro, então, assim, ele caçou essas pessoas, realmente, uhum. né? É um serviço de psicopata, que é bem diferente do atentado que a gente imagina, que é comum que é, sei lá, peguei um rifle aqui e saí atirando a Deus dará numa sala com um monte de gente, que normalmente é o que acontece. Então eu acho que o filme, assim, ele deixa a desejar nesse aspecto, não dá pra entender muito bem. E aí, com base nisso tudo, foi onde eu acabei percebendo, né? Que o filme ele não é sobre o atentado do Kevin ou sobre o Kevin. O filme é sobre a Iva. Uhum. E uma coisa também que que assim, eu achei magnífico foi a sensibilidade em algumas partes, como por exemplo e aí, nem passou pela minha cabeça quando eu vi mas depois fez muito sentido a direção do filme é de uma mulher uhum. certo? É por isso que não mostra, por exemplo, a cena do parto uhum. é por isso que não mostra cenas de sexo as cenas de sexo, então são pequenas sensibilidades mas que ela utiliza outros recursos e focos de câmera e áudio que dá pra você entender tudo que tá acontecendo Uhum. E isso passa de uma forma calma A, a personagem não é objetivada Nem nada sabe? Então eu achei bem legal esse cuidado que ela teve
1: uhum. É assim e, e também a própria Escolha né? De Eu acho que tanto o livro Quanto o filme tem isso em comum De não focar tanto no atentado Porque no livro a gente tem né, Uma percepção e um conhecimento De como um atentado acontece Mas ele não é o principal do livro Também assim, ele não é não o, o livro não é sobre o atentado sim, porque a gente sabe como funciona né, atentado é, é, já é um, um infelizmente de tipo, conhecimento é geral eu senti falta no uhum. filme de mostrar que ele fez um, que ele escolheu as vítimas que não foram pessoas é, ao acaso sabe, assim Sim. Que ele fez todo um planejamento, assim. Isso que você falou, né, das trancas e tudo mais. E a escolha da arma, eu fiquei pensando muito, eu até depois disso, assim, uns anos depois, nada relacionado, mas por algum motivo a gente acabou tendo umas aulas introdutórias, eu e meu marido, de arco e flecha. E é muito difícil arco e flecha arco flecha não é um negócio fácil, sabe? Aí você pensar né, no, no, em todo o potencial que aquele menino tinha, se ele pudesse né, usar aquilo tudo para algo bom, algo benéfico, porque era um adolescente inteligente, né? Se ele tivesse mentalmente saudável, sabe? assim, Ele poderia ter ido longe. E uma coisa que eu senti falta também no, no filme... É que tem a cena que ela descreve no livro... Dela arrumando o quarto dele, assim...
0: Existe essa cena?
1: Sim, aí no livro ela fala assim... Não, porque ele é meu filho... Então eu tenho um quarto esperando uhum. por ele... Pra mim, essa foi uma das partes do livro que mais me jogou no chão... Porque ela fala de que, tipo assim... Apesar de tudo o que aconteceu... E de tudo pelo que eles passaram... E dele ter feito essa monstruosidade... Ela ainda tem um quarto, com uma cama, com um lençol limpo, esperando por ele quando ele sair da
0: prisão. É, tudo isso é mostrado no filme, mas não é falado. Não tem o mesmo significado. Não tem, porque assim, a gente vê ela pintando a parede de azul quando chegam aqueles dois personagens religiosos que vão perguntar pra ela se ela sabe pra onde ela vai quando ela morre, <risos> né? Que ela dá uma resposta assim, <risos> que não tem como não rir. Sabe pra onde irá após esta vida? Ah,
1: sim, eu sei muito bem. Direto pro inferno, condenação eterna
0: e tudo mais. Obrigada por perguntar. Tá bom? E ela tá pintando o quarto de azul e lá no final mostra ela arrumando a cama. Qual que é o problema? Existem cenas logo imediatamente anteriores que mostra ela entrando no quarto dele e o quarto é muito parecido. Então, a sensação que pode passar pra gente é de que ela tá lembrando de novo como o quarto dele é. E, na verdade, ela tá arrumando um quarto pra ele, na casa dela. Pra quando ele sair da prisão, ele ter um lugar pra ficar. E ela tá fazendo um quarto do jeito que ele gosta. Pois é. é as paredes da mesma cor, a posição da cama, igual. E isso passa batido. Isso vai ter só realmente no livro, na última carta que ela escreve pro Frank, que ela fala, mesmo assim, daqui a sete anos ele tá saindo, independente do que ele for, que não tem como eu prever, o quarto dele tá aqui, montado, esperando ele. Porque, apesar de tudo, eu posso dizer com todas as letras, eu amo meu filho, e aquilo acaba Nossa, com a gente. Sim, agora. Porque você não espera isso. É destruidor. Entendeu? Esse final é destruidor.
1: Bom, e você nunca quis ter alguém por perto pra poder
0: brincar? Não. Você podia gostar. E se não gostar? Você se acostuma. Não se gosta de uma coisa por estar acostumado. Está acostumada comigo. É bom.
1: Dentro de alguns meses, vamos todos nos acostumar com alguém novo.
0: Só que tão destruidor quanto isso, para mim foi descobrir que ele também matou o pai dele. Uhum e a Cília não era uma coisa que eu esperava uhum. eu não tinha lido a sinopse do livro na sinopse do livro fala isso que ele matou colegas e familiares então eu fui pega de supetão primeiro que assim essa parte eu assisti pelo filme então ela sai do lá vê ele dentro do carro sendo levada pela polícia depois sai do ginásio chega em casa chama pelo marido chama pela filha é, ninguém atende, e aí a hora que a câmera foca naquela janela com o ar batendo, você já imagina o que aconteceu, né? Eu gostei da sensibilidade de não ter, de fato, pregado a menina no alvo, como no livro é descrito, né? Que ele pregou a irmã dele e deu cinco tiros de flecha Nela, né? Ele crucificou ela, na verdade. Gente, eu não né? tava lembrando desse detalhe. É, esse detalhe me marcou muito mesmo porque eu acho que é uma carta bonita que ela escreve, é. bonito no sentido assim de, de dor mesmo, sabe? Ele é muito bem escrito. E ela diz que pro Frank que ele tava lavando a louça, escutou a Cília gritar, foi até lá. E ela descreve como que na cabeça dela ele devia ter sentido. Né, de, não, isso não pode ser real, ao mesmo tempo que ele viu o Kevin virando pra ele pra matar o próprio pai, sabe? Então, é uma despedida que ela faz do marido e da filha, que é muito bonito. E, ao mesmo tempo, ali, mostra a humanidade e o respeito que ela tem, apesar de tudo que ela passou, pelo amor e admiração que o Franklin tinha pelo filho, sabe? Então, essa carta também, eu acho ela tão pesada quanto a última carta né, que ela fala que ela está esperando eles de volta uhum. eu acho assim que o, o, o filme ele é, é
1: até mais leve <risos> o filme é mais leve com certeza <risos> pelo incrível que pareça é isso ela, ela tenta não pegar muito pesado nessas partes assim, mas ao mesmo tempo muito disso da reflexão que o livro traz se perde infelizmente
0: um mundo secreto de adaptações literárias? Sim. Mas onde? Perdidos na estante. E aí, com base nisso, qual que é a sua opinião, Pri? Você acha que ele é uma boa adaptação? Ele funcionou? Ou você acha que não funciona? Funciona como um bom filme, mas não como uma boa adaptação? Ah, eu... Eu... Se
1: eu fosse uma pessoa com muitos milhões e pudesse fazer um filme, eu não, eu não iria fazer um remake esse não assim, eu gostei da forma como, das escolhas que a Aline fez e eu achei que ele funcionou assim, como uma boa adaptação eu acho que sozinho ele te instiga a saber um pouco mais e aí você acaba buscando o um livro, e eu acho que uma boa adaptação também traz isso, né, porque um filme existe em si mesmo mas se ele te motiva a procurar outras informações, a procurar complementar aquilo ali que você está assistindo, não porque você sinta falta, mas porque você tem interesse, eu acho que ele funciona, sim
0: uma boa adaptação. Nossa, eu só tenho a concordar, eu também acho que ele é uma boa adaptação, mas acima de tudo, eu acho que ele é um bom filme, apesar de ser um filme né, de um assunto delicado, eu não entendo muito de, de fotografia, de sonoplastia e tudo mais, né? Eu só sei assistir mesmo e sentir. <risos> <risos> né? Eu não sei analisar tecnicamente, não tenho essa habilidade, mas... Como uma pessoa que se emociona com filmes muito facilmente, eu devo recomendar que quem tiver interesse pode assistir sim, porque ele é um bom filme. Então eu acho que, acima de tudo, ele funciona como uma adaptação, mas ele também funciona como um filme. Uhum. É claro que, de novo, é uma adaptação. É, eu nem seria Aí assim. é que tá, eu não consigo definir muito bem se ele é uma boa adaptação. Eu acho que ele é um bom baseado em, sabe? Uhum. Aquela coisa, olha, eu tenho aqui essa história, mas e se eu quiser contar alguma coisa dela, assim, é baseado no livro, não é adaptado de. Porque se fosse adaptado, provavelmente ela teria que mudar o gênero do, do filme, né? A forma como ela conta. Uhum. E foi uma opção, e eu acho que foi uma opção que combinou, foi legal, valeu a pena. É um filme muito, muito bom. É um filme relativamente curto, tem uma hora e 51, se eu não me engano, de, de cenas, então não é muito longo. Os atos também não são né, absurdos, e conforme ele vai evoluindo e a criança vai crescendo, o filme passa assim, ó, na velocidade da luz, exatamente como é no, no livro, né? Ela passa bastante tempo na primeira infância do Kevin, e igualmente no livro, no, perdão, no filme isso também acontece. Então, vale a pena, sim, como adaptação, vale a pena, sim, como obra, principalmente, e vale, assim, acima de tudo, como uma obra de arte mesmo, cinematográfica, na minha opinião. Uhum. Né muito legal. Bacana demais. Hurry Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Pois muito bem, então é isso chegamos no momento aqui das nossas despedidas e considerações finais, então esse programa, ele novamente está fazendo parte do projeto da Página Pra Tela, e ele não seria possível sem a indicação de obra e participação da Priscila Armani lá do podcast O Que Assistir então, Armani, por favor esse espaço aqui é seu, fala pra gente suas conclusões finais, se tiver recomendação de livro, de filme, fica à vontade, e de novo, fala pra gente dos seus podcasts, seus hangouts, enfim, manda ver. Eu
1: quero recomendar pra quem tá ouvindo e ficou interessado nessa temática, né, que é a temática da sociopatia, do, da psicopatia, uma série que tem na Netflix, que estreou há algum tempo e que também é baseada num livro de mesmo nome, e que se chama Hunter é uma série que mostra a história de um detetive do FBI e de como ele desenvolveu a metodologia que hoje é usada para caracterizar o comportamento dos serial killers. E é muito interessante porque ele faz um estudo, né, dos Serial Killers e você verifica muitas das características do Kevin nesses personagens. E é uma série muito boa e também é uma série que serve da página para a tela, porque o, o livro é a história Desse detetive, ele conta como que ele desenvolveu esse trabalho, e a série para mim faz um bom, uma boa adaptação também. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês, Mind Hunter. E eu tenho além do meu podcast O Que Assistir, que se vocês procurarem no feed de vocês o que assistir, vocês acham, eu tenho um canal no YouTube. Que também é youtube.com o que assistir. E lá a gente faz hangouts ao vivo para tratar de diversos temas. Eu também gravo vídeos sobre séries e sobre filmes com recomendações. E mais recentemente a gente fez. Ao todo seis hangouts para falar de cada episódio de Black Mirror. A Domênica até participou de um deles, foi super legal.
0: Foi mesmo. <risos> Inclusive, o pessoal já perguntou quando que a Domênica volta. Ah, eu volto logo, gente, me espero. <risos> então,
1: é, é bem legal também. Eu tô estendendo aí essa ideia do podcast de recomendar filmes por áudio, agora também para vídeo. Então, quem quiser me procurar lá o que assistir, também estou unido então é isso gente
0: muito bem pessoal, assistam então os vídeos da Pri, ouçam os podcasts inclusive essa recomendação que ela fez de Hunter, nós temos aqui um perdidos na estante também sobre a série e sobre o livro, bem parecido com o que a gente fez aqui, como, como eu diria assim parecido só que diferente, então quem já assistiu a série ou já leu o livro, preferencialmente que tenha feito os dois ou ao mínimo a série também fica aí a recomendação para ouvir ou tá aqui no post. Tá, aproveitem. Pri, novamente, obrigada pela sua participação, foi muito bacana poder gravar esse episódio com você. Eu espero que você volte mais vezes. Ah, com certeza. e chamar eu vou. <risos> Opa! Chamarei mais vezes. E pra quem tá ouvindo, você já sabe, o Perdiz na Estante faz parte do site leitorcabuloso.com.br Acompanhe os nossos conteúdos através do site, nossas resenhas, colunas e notícias. Assine também a nossa newsletter, sim, agora nós temos uma newsletter com informações sobre os posts e, enfim, os principais acontecimentos aí no mundo das literaturas da vida para leitores e escritores. E tão importante quanto, gente... Antes de eu falar das mídias sociais aqui de casa, tá rolando o convite para a segunda edição do podcast delas. Essa iniciativa super bacana criada por mim aqui do Leitor Cabuloso e pelo Baço lá do Covil de Livros, onde nós propomos aos participantes, né, aos podcasts que quiserem participar, que abram espaço, que convidem, que enfim, liberem seus microfones para as mulheres ou comandarem os programas ou participarem. Todo mundo está convidado, é muito simples, é só ter ao menos uma mulher participando do episódio, não é obrigatório que essa mulher seja parte da equipe, não é obrigatório que seja só mulheres, não é obrigatório nada, participa quem achar que a campanha é bacana, estão todos convidados... Não tem nada a ver com qualquer besteira que a galera possa estar tá falando por aí. É só mesmo um convite, uma forma da gente trazer mais mulheres para mídia. Enfim, é assim que a gente trabalha, assim que a gente acredita. Aqui no post vocês encontram o link para poder se inscrever, pra gente poder mandar logo, acesso ao site oficial, entre outras coisas tá bom então estão super convidados siga-nos então nas nossas mídias sociais o nosso Twitter é twitter.com/leitor_cabuloso o nosso Instagram é instagramcom cabuloso. E vocês já sabem, aquela coisa de sempre, uma boa semana, uma boa quinzena, ouçam os outros podcasts da campanha da página para tela, inclusive vão lá agora no feed do que assistir pra saber se já saiu o episódio da Pri com o convidado dela. Não sei que filme, que livro que ela vai gravar, mas eu tô ansiosa pra ouvir também, eu tenho certeza que vai ser incrível. E a gente se vê por aí. Um beijo pra vocês e até mais. tchau.